0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im neuen Jahr zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München hier auf Radio Lora 92.4. Das neue Jahr zeigt sich heuer sehr winterlich. Es schneit und das reichlich. Sie kennen die Schlagzeilen, leider gab und gibt es nicht nur Freude darüber. Viele Einsatzkräfte und helfende Hände versuchen, die Schäden möglichst klein zu halten. Die Natur zeigt uns mal wieder, wie wichtig es ist, Achtsam mit ihr umzugehen. Achtsamkeit des Menschen beim Spaß und Sport im Schnee, wie auch für Tiere und Insekten. Titel unserer Sendung heute ist Vom Birkhahn zur Biene, Artenvielfalt schützen. Wenn Sie mich fragen, wusste ich bis heute nicht viel über den Birkhahn. Doch jetzt geht es zunächst um sportliches Schneetreiben. Wir haben einen Experten ins Studio eingeladen, er ist gekommen. Kollegin Maresa Münsterer wird ihm viele Fragen stellen, zum Beispiel zum Skibergsteigen. Natürlich umweltfreundlich. Unser Studiogast ist Manfred Scheuermann vom Deutschen Alpenverein Bundesgeschäftsstelle in München, Ressort Naturschutz und Kartographie. Ich begrüße nun herzlich live im Studio Herrn Manfred Scheuermann mit Kollegin Marisa Münster. Guten Abend, Herr Scheuermann. Schön, ja. dass Sie da sind. Hallo, guten Abend. Wir fangen
1: vielleicht gleich mal damit an, die, das Skitourengehen gehen und auch das Schneeschuhen gehen waren früher ja Randsportarten, heute sind es Trendsportarten mit rasant zunehmenden Zahlen. Warum ist das so?
2: Ja, es macht Spaß. Äh, Im Winter sich zu bewegen, es gibt viele Menschen, die das erkennen und äh, vor allem aus eigener Kraft äh, Wintersport betreiben wollen. Das heißt, es ist etwas Gesundes, es ist etwas Sportliches. Und dann ist es natürlich so, wenn man mit Skiern oben ist und runterfahren kann, hat man noch die große Freude, mehr oder weniger, je nachdem wie die Schneeverhältnisse sind, der Abfahrt. Also das sind Dinge, die die Menschen in die Natur treiben. Wir haben einen Trend zu Outdoor-Sportarten generell und das Skifahren und Schneeschuhwandern neuerdings auch verstärkt, das ist einfach zurzeit sehr angesagt. Das macht Spaß und viele Leute finden es einfach schön, das zu tun.
1: Das kann ich verstehen. Ich mache es auch selber sehr gerne. Jetzt weiß man aber, dass damit auch Konflikte verbunden sind. Ähm, was sind denn aus Ihrer Sicht da die wichtigsten Umweltwirkungen?
2: Ja, es geht um Umweltschutz heute in der Runde hier. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, das Skitouren und Schneeschuhwandern ja sehr flächenhaft erfolgt. Das heißt, viele Menschen sind auf relativ großer Fläche unterwegs. Viele Menschen heißt, es sind ja immer mehr geworden. Wir gehen im Moment davon aus, dass es allein an, in Deutschland allein an den äh, Skitouren gehen etwa 500.000 Menschen gibt. 500.000 Menschen, die Skitouren machen in Deutschland. Etwa 150.000 bis 200.000 Schneeschuhgeher noch zusätzlich. Das sind sehr viele Menschen, die rausgehen. Und dann äh, ist es einfach ein flächenhaftes äh, Geschehen. Und das kann eben Wildtiere in, in Bedrängnis bringen. Wenn man jetzt abseits der üblichen Routen unterwegs ist, dann ist es problematisch. Man stört die Wildtiere gerade jetzt in solchen Phasen wie mit diesem vielen Schnee. Wir hatten heute einen interessanten Beitrag in, in der Süddeutschen Zeitung, haben wir gefunden. Und da geht es eben um dieses Problem, dass die Wildtiere jetzt bei dem meterhohen Schnee arg in Bedrängnis geraten und wenn dann zusätzliche Störungen erfolgen, ist das problematisch. Da wird sehr viel Energie verbraucht, die nicht nachzuführen ist und wenn es häufiger zu Störungen kommt, kann das bis zum Tod der Tiere führen. Daher ist es einfach wichtig, dass bestimmte Regeln eingehalten werden.
1: Ich erkläre das vielleicht einfach nochmal für die Hörer, die Skitouren gehen, selber nicht äh, kennen. Ist es ja so, dass man auf allen Böden praktisch hinaufgeht und auch wieder herunterfährt, auch über den allen Flächen, also schon weiter oben. Und dort leben eben zum Beispiel Raufußhühner oder auch Schneehasen, die, wenn man dort vorbeigeht ähm, an ihren Schutzschneehöhlen, ähm, dann werden die aufgeschreckt und müssen fliehen oder fühlen sich aufgefordert zu Fliehen. Und dafür, dabei verbrauchen sie eben sehr viel Energie. Das ist das Problem,
2: so das Problem. Das ist richtig und jetzt gerade bei dem vielen Schnee haben die Tiere noch weniger Möglichkeiten, was zu fressen zu finden. Es ist alles unter Schnee, es ist alles eingeschneit und gleichzeitig, wenn es jetzt mal wieder die Lawinengefahr zurückgegangen ist, wird flächenhaft Ski gefahren, weil es einfach jetzt auch Spaß macht bei, dem, bei diesem tiefen Schnee. Es ist auch dann alles eingeschneit, das heißt für Skifahrer wird es auch attraktiver und damit werden die Tiere immer mehr in Bedrängnis geraten. Also die Phase ist jetzt besonders kritisch, was Störungen anbelangt, deswegen ist es umso wichtiger, dass sich die Skitouren und Schneeschuhgeher an die Regeln halten.
1: Genau, noch eine Frage. Es gibt jetzt nicht nur die Tiere, die dann in Bedrängnis geraten können, sondern auch ähm, die Pflanzen. Also wenn man zum Beispiel durch Jungwald fährt ähm, mit den scharfen Skikanten, ist das auch nicht so toll, wenn man die kleinen Bäumchen damit umsäbelt?
2: Ja, das ist örtlich sicher ein Thema. Es gibt bestimmte Bereiche, da wird auch... Sanierungsfläche befahren. Das heißt, dort, wo wirklich auch junge Bäumchen angepflanzt werden, die werden geschädigt durch Skifahrer. Es ist im Tourenbereich nicht so häufig der Fall. Das hält sich in Grenzen. Wir haben ja im Rahmen unseres Projektes auch diese Bereiche als Schongebiete ausgewiesen. Neben den Wildtierlebensräumen kommen wir sicher noch drauf. Es ist eher ein Problem des Freeradens-Variantenfahrens. Also die Skifahrer, die häufiger fahren, runterfahren, und das sind auch in der Regel dann noch mehr Menschen, die im Umfeld der Skigebiete äh, im Wald Skifahren, die richten natürlich auch äh, Schaden an jungen Pflanzen an. Das sollte auf keinen Fall sein. Und das, deswegen äh, appellieren wir auch sehr an die Freerider, sich an die Regeln zu halten. Das heißt, äh, möglichst oberhalb der Waldgrenze ihren Sport auszuüben und im Wald wirklich auf den Pisten und ausgewiesenen Skirouten zu bleiben.
1: Sie haben es schon angesprochen ähm, von dem Projekt, von dem Sie sprechen. Äh, der Alpenverein hat da schon vor circa 20 Jahren reagiert. Ähm, er hat das Projekt Skibergsteigen umweltfreundlich ins Leben gerufen. Können Sie das mal kurz schildern, was es damit auf sich hat?
2: Ja, das sind jetzt 25 Jahre sogar ziemlich genau das Ziel war, vorausschauend tätig zu werden. Das heißt, zu schauen, wo, wo gibt es Probleme, wo gibt es Konflikte, die eigenständig zu lösen, damit es nicht zu Sperrungen kommt. Wir haben in den Mittelgebirgen, in den Klettergebieten der Mittelgebirge, massive Sperrungen gehabt in den 80er und Anfang 90er Jahre. Das sollte sich in den Alpen nicht wiederholen und deswegen hat der DAV zunächst mal das Projekt gestartet. Das ist dann zusammengekommen mit einer Untersuchung des Umweltministeriums, Wildtiere und Schielauf im Gebirge und dann zu einer Einheit geworden. Wir haben dann über eben diese Jahre, es sind äh, am Anfang, also 1995 bis 2015 die gesamten Bayerischen Alpen flächendeckend bearbeitet, von Ost nach West, schrittweise. Das heißt, wir sind in allen Gebieten unterwegs gewesen mit Exkursionen und haben dann vor Ort auch die Vertreter der beteiligten oder betroffenen Organisationen alle mitgenommen. Also Bergwacht, Forst, Jagd, die Naturschutzverbände, äh, unsere Sektionen selbstverständlich. Grundeigentümer, auch private Grundeigentümer und haben dann im Gelände geschaut, wo es Probleme gibt und, und diese Konflikte dann gelöst, indem wir Lenkungsmaßnahmen umgesetzt haben.
1: Äh, funktioniert das? Halten sich die Skitourengeher daran?
2: Also wenn man jetzt mal die Gesamtfläche der Bayerischen Alpen betrachtet, haben wir sicher schon sehr stark zu einer Entlastung der Lebensräume beigetragen. Leider ist es so, dass es örtlich immer noch Menschen gibt, die sich nicht daran halten. Das ist auch regional sehr unterschiedlich. Und Deswegen haben wir die Kampagne natürlich auf Tour gestartet 2014, um da nochmal wirklich mit professionellen Methoden der Öffentlichkeitsarbeit besser an die Skitouren und Schneeschuhe ranzukommen, zu informieren, zu sensibilisieren. Diese Kampagne läuft jetzt äh, mit Erfolg. Zum Beispiel am 2. Februar dieses Jahres findet ein Aktionstag dieser Kampagne statt in mehreren Gebieten der Bayerischen Alpen gleichzeitig. Und da wollen wir nochmal verstärkt auf die Skitouren und Schneeschuhe zugehen.
1: Es gibt ja wohl auch eine gewisse Kontrolle dazu, ob die Leute sich daran halten. Das machen Gebietsbetreuer. Hat man Erfahrungen, wenn die jetzt auf jemanden zugehen, der sich nicht daran gehalten hat, ob das funktioniert?
2: Ja, das ist natürlich so, dass sie zunächst mal beobachten und das alles zusammentragen. Man trifft sich dann einmal im Jahr in jedem Landkreis und schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Dann wird nachgebessert. Das heißt, es werden die Schilder, neu überlegt, ob man vielleicht Schilder braucht, zusätzliche Schilder, dass die Informationstafeln vielleicht an der falschen Stelle stehen. Das sieht Man, man sieht mhm. viel. Aber sie gehen natürlich auch auf die Leute zu. Ja, und, und besonders jetzt eben auch die Ranger, die wir in manchen Gebieten haben, im Naturpark Nagelflugkette, im Nationalpark Berchtesgaden, da unterstützen uns auch die örtlichen Ranger. Und die sind natürlich ganz wichtig als Verbindung zwischen unseren Regelungen und der Akzeptanz der Skitouren und Schneeschuhgeher.
1: Aber soll ein Freiwill, eine freiwillige Maßnahme bleiben?
2: Also das ist unser Ziel. Wir haben das von Anfang an äh, so äh, aufs Gleis gesetzt. Die Freiwilligkeit ist das Prinzip und wir gehen davon aus, dass wir auch mit dieser Freiwilligkeit Erfolg haben.
1: Weil Es gibt ja wohl auch Sperrungen, also amtliche Sperrungen. Ist das ähm, manchmal wirklich notwendig oder sehen Sie da auch einen Bedarf, dass das nur so mit amtlichen Sperrungen mehr, mehr geht, weil einfach zu viel dagegen, also weil sich die Leute eben doch nicht genug daran halten an die Freiwilligen?
2: Also es gibt, es gibt die Wildschutzgebiete und es gibt im Naturschutzgebiet Geigelstein auch Regelungen, die mit Verordnungen verbunden sind. Das heißt, da darf man nicht hinein. Es ist aber so, dass wir jetzt in den 25 Jahren es erreicht haben, dass kein einziges zusätzliches Sperrgebiet ausgewiesen wurde. Also unsere waldwill wir haben ja eigenständig solche Schongebiete bestimmt, das sind 260 im gesamten bayerischen Alpenraum, das funktioniert. Die Leute halten sich dran und damit hat man viel eher Erfolg, als wenn man jetzt zusätzliche Sperrgebiete einrichten würde. Und da wir eben vorbeugend tätig waren, hat es bislang kein einziges zusätzliches Sperrgebiet gebraucht.
1: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja, gerne. Vielen Dank.